0: ¿Cómo formar el carácter de los líderes? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos prácticos, consejos bíblicos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación, un, un problema, un obstáculo, algo que que te está enfrentando en tu ministerio, una barrera o una visión que quieres realizar... Envíame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora vamos a la pregunta de este episodio, la cual es: ¿Cómo formar el carácter de los líderes? Y la persona que hace la pregunta hace una pregunta muy importante, muy interesante para los que somos líderes en la iglesia, porque gran parte de nuestro trabajo como líderes es levantar a otros líderes. Eh, nosotros, si somos líderes, no queremos ser lo, el único líder en la iglesia. Cre sabemos que la salud de nuestro ministerio, que el futuro y el crecimiento de nuestra iglesia, del ministerio en que estamos, depende de levantar más y más líderes. Entonces queremos levantar líderes, pero muchas veces nos enfocamos en qué? En lo que pueden hacer, en, en sus habilidades, en sus dones, en su carisma, en lo, en lo que pueden hacer. Y esa persona hace la pregunta muy interesante, muy buena pregunta. Dice, me gustaría que me ayuden en cómo formar el carácter del líder, de líder. ¿Hay potencial, llamado, talentos y dones? Todas las cosas que nosotros buscamos. Pero falta formación y eso hace que cometen errores y su trabajo sea sin frutos. Wow, con la última parte has pegado en lo que es el peligro. El gran peligro del liderazgo en el mundo cristiano es ese. El enemigo ataca más fuertemente a los que somos líderes porque él sabe que si él puede hacer despiar a un líder, si él puede hacer caer a un líder, si él puede hacer que un líder se llene de orgullo o de pecado, eso va a tener un efecto más grande porque es líder. Entonces el enemigo nos ataca más y nosotros nos enfocamos en qué? En lo que podemos hacer en nuestros dones, como dice, en nuestro llamado, en, en nuestro potencial, en lo que podríamos hacer, en lo que somos capaces de hacer, en cómo podemos animar a la gente y predicar y todo lo, lo externo y fácilmente se nos olvida enfocarnos en lo de dentro, en nuestro carácter. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo nos ataca, nos llena de orgullo, nos llena de pecado, nos hace despiar y hay gran destrucción en el reino. Y me imagino, yo apuesto que tú has visto a, ese, a esa misma cosa repetirse varias veces, tal vez en tu ministerio, en otros ministerios que has observado, el enemigo ataca a los que somos líderes y caemos cuando nuestro carácter cuando nuestra relación con el Señor no es la base de lo que hacemos cuando nuestro carisma y nuestros dones es la base de lo que hacemos y yo quiero basar tengo unos consejos de cómo podemos formar el, líder, el carácter de lo que somos de lo que estamos levantando como líderes en la iglesia pero primero quiero quiero dar un verso y la verdad podrías tomar Muchos de los versos del primero de Timoteo, del segundo de Timoteo, de, de, de Tito, de las diferentes cartas de Pablo y usarlos como, como la base de esa enseñanza. Pero yo voy a usar el primero de Timoteo capítulo 4, verso 16. Mira lo que dice Pablo al joven Timoteo. Al líder joven, obviamente tenía dones, tenía talentos. Pero mira lo que Pablo dice a Timoteo. Ten cuidado. Le va a decir que ten cuidado de dos cosas y mira la cosa que pone primero. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de qué? De ti mismo y, y, y de la doctrina no es de menos importancia la doctrina pero pone primero a él mismo cuídate de ti mismo de qué? de tu relación con Dios de tu carácter, de, de no caer en pecado, de ser un buen ministro de Jesucristo, de no solo servir, esa es la doctrina es lo que enseña, ten cuidado de tu ministerio, de cómo haces de lo que enseñas en tu ministerio pero primero ten cuidado de ti mismo, de tu carácter, de tu relación con Dios, entonces si nosotros tenemos que enseñar a las personas que estamos guiando a ser líderes en la iglesia a tener un buen carácter, un, un carácter, un, una vida conformada a la imagen de Jesús, que sean más y más como Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Porque nosotros sabemos cómo enseñar a usar los dones del liderazgo, cómo enseñar a alguien a a guiar a un grupo, o a ser un discipulado, a predicar, a cantar, a tocar un instrumento, a, a ejercer su ministerio. Pero, ¿cómo formamos su carácter? Hay, hay varios elementos, varias cosas que tenemos que hacer mientras estamos trabajando en la, la, los ministerios, en desarrollar lo externo. Primero, enfatizar... Enfatizar el desarrollo de su relación personal con Dios. Enfatizar eso. Enfatizarlo. O sea, poner más importancia en cómo estás con Dios. Estás leyendo tu Biblia. Estás pasando tiempo orando. Estás ayunando, Estás cantando a Dios. Cómo está tu relación personal con Dios. Poner más importancia en el desarrollo de su relación con Dios que cualquier otro cosa. Cosas. ¿Sabe por qué? Porque a base de eso dependerá su ministerio, a base de eso dependerá su liderazgo, a base de eso dependerá su, su habilidad de perseverar, no solo como líder, sino como cristiano. Entonces nosotros, cuando, cuando nos enfocamos demasiado en lo que es ejercer el ministerio, en hacer cosas... Se nos olvida que lo más importante para esa persona, para, para esa persona, ese, ese líder que estamos guiando, que estamos formando, que estamos moldeando, es su, su relación con Cristo, su carácter. ¿De dónde viene? Viene de su relación con Jesús. Si tiene una rela relación íntima con el Señor, si pasa tiempo leyendo su Biblia, orando, cantando, hablando con Dios meditando la palabra, memorizando los, los versos, versos de pasajes de la Biblia. O sea, si, si tiene ese, ese carácter, ese, esa relación con Jesús... La persona que es, el líder que es, fluirá de eso, será fruto de eso. Pero si, si, si se desarrolla como, como líder, como ministro, pero no tiene esa base de una relación fuerte con Jesús, va a ser hueco. Va a ser algo por afuera que no tiene nada por adentro. Eh, eh, va a ser como los fariseos. Como, recuerdo como Jesús dijo a los fariseos, que okay, de, del de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros no queremos ser líderes como ellos. Nosotros queremos ser líderes que más que todo nos preocupamos primordialmente por nuestra relación con Jesús. Entonces hay que enfatizar eso. En nosotros mismos, más que todo en nosotros mismos. Y en las personas que estamos guiando, tenemos que enfatizar la relación personal con Jesús. En leer la Biblia, en leer la Biblia más, en memorizar la Biblia, en ayunar, en cantar, en orar, en meditar en la palabra, en pasar más y más tiempo uno con Dios. Y si uno dice, sí, pero yo tengo ministerio que hacer, tengo que prepararme para el sermón, tengo que preparar, escribir un estudio, tengo que hacer un discipulado, tengo que hacer y hacer y no tengo mucho tiempo para eso, para, para... leer la Biblia en la mañana, ya estuvo. No, tenemos que enfocarnos primeramente y más que todo en tener una relación viva y cre siempre creciendo más y más con el Señor. Eso es lo más importante. Y, y una forma que, de enfatizar eso, sabe cómo es? En vez de solo preguntar por cómo te va en tu ministerio, cómo te va en tu liderazgo, cómo te va eh, con ese trabajo que hace, con ese, ese don que está usando en la, en la iglesia empezar a preguntar primero por, por su relación con Dios. ¿Cómo te va con, con tu, tu relación con Cristo? ¿Cómo te va? Con preguntas específicas. ¿Cómo te va con tu lectura de la palabra? ¿Estás leyendo todos los días? ¿Estás ¿Dónde estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Una pregunta que me gusta hacer es ¿qué te ha dicho Dios últimamente? Y cuéntame de tu relación con el Señor. Cuéntame de, de algo que Dios te ha enseñado por medio de su palabra o algo que que experimentado mientras que estabas orando y, y algo que Dios, una guía que Dios te dio mientras que estaba hablando con él, que te cambió algo, te hizo ver un pecado en tu vida, de, te hizo ver que andabas mal en un área de tu vida. Cuénteme de, de eso. Y, y no solo de preguntar, también de compartir para que ellos vean que nosotros estamos en el mismo camino con ellos. Primero, enfatizar el desarrollo de su relación personal con Dios. Es, el, es lo primero y lo más grande. Podríamos parar el video ahorita. Es lo más grande y lo más importante que tenemos que hacer para nosotros mismos y para los líderes que estamos desarrollando si queremos ver el carácter, la base fuerte. Pero número dos, vamos a seguir. Enfatizar más el discipulado que la plataforma. Eh, necesitamos gente en la plataforma. ¿no? Y cuando digo plataforma, no solo de plataforma, es plataforma, es cualquier ministerio público, cualquier don público. Si estás en la plataforma literalmente hablando con micrófono, con una guitarra, como sea, está bien. O si eres líder de un grupo, si estás frente de ese ministerio, frente del otro ministerio, ese es, es estar enfrente. Hay que enfatizar en nuestros líderes el discipulado uno a uno más que la plataforma. No en vez de la plataforma, pero más lo primordial debe ser en, en nuestra expresión del ministerio es discipular a otras personas con quien estás estudiando. Esa es la pregunta clave que uno debe estar haciendo a los que, que son líderes, que estamos guiando, que estamos formando, moldeando. ¿A quién está discipulando? ¿Quién es el no cristiano que tú estás discipulando? ¿Con quién estás estudiando? ¿O con quién podrías estar estudiando? y hey, ¿Quién es el cristiano que tú estás estudiando? Sí, pero hermano, tengo el ministerio de música. Tengo el ministerio de esto, del otro. Qué bueno. Pero antes de todo... Más importante que aunque eso, ¿quién es el individuo? ¿Quién es la persona? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? Tu, ¿Tu compañero de trabajo? ¿Quién es la persona que estás guiando activamente? O sea, estudiando cada semana con la misma persona vez, otra vez, otra vez, otra vez, enfatizar el discipulado. Más y antes de la plataforma. ¿Por qué? Porque discipulado en la base es, es la esencia de lo que es el trabajo cristiano. Y cuando enfatizamos la plataforma, o sea, el ministerio público, más que discipulado, cultivamos líderes que saben estar enfrente pero no saben ministrar uno a uno, que no saben guiar a una persona, a tres personas, a doce personas como Jesús, a individuos, no al gentío. Y eso, cuando uno está guiando a una persona, a uno a uno, y tiene que guiarlo en, en los diferentes pasos de su vida y tiene que compartir su vida con esa persona y, y guiar a la otra persona, Dios usa eso para formar el carácter del líder, de una forma en que eh, más difícil que entre el orgullo eh, eh, en, en el líder, en el líder más el nuevo líder que cuando está guiando a individuos, ma, aún más que estar enfrente, más que la plataforma. Eh, tres, enfatizar la comunidad auténtica, no solo el servicio externo relacionado con el último. Eh, el último era tener discipulado uno a uno. Eh, ese es enfatizar que es el líder, el líder que está guiando, que está entrenando, que quiere ver su carácter, moldear y formarse, que no solo esté sirviendo de, en, en, en puestos de ministerio, que también esté involucrado en comunidad auténtica. ¿Y, y qué clase de comunidad auténtica? Eso depende por, por la estructura de tu iglesia. En nuestra iglesia nosotros tenemos grupos de comunidad y los que quieren subir como líderes y, y, y crecer en el liderazgo, o en el ministerio. Tienen que ser parte de la comunidad, no para ser líder o no como parte de su liderazgo sino como parte de su desarrollo como cristiano porque y eso es especialmente importante para los que somos líderes porque el líder que no está conectado con comunidad auténtica personas que que se sientan alrededor de una mesa o en una sala y comparten leen la biblia juntos y cada semana abren la biblia y comparten su vida y comen algo algo con un, una comida toman un café estudian la biblia pasan tiempo en comunidad auténtica con personas que semana tras semana llegan a conocerlo bien. Personas que, con quien uno comparte la vida y con quienes ellos comparten la vida con, con uno. Esa es la comunidad que todos necesitamos, especialmente los que somos líderes. Y la cuarta y última cosa que uno debe enfatizar cuando está guiando a otros líderes es Darle discipulado. No solo pedir que ellos hagan discipulado uno a uno con, con otras personas. También tú dale discipulado a ellos. O sea, no, no solo le des un, un trabajo, le des una, una guía, y yeah, tiene que hacer eso, ese es tu ministerio y después lo sueltes. Hay que discipular uno a uno a los líderes que está formando. Eso a veces es difícil porque es fácil, más cuando uno es líder, más cuando uno tiene autoridad, cuando tiene carisma, cuando tiene esa ese personalidad de estar, de estar a frente de algo. Fácilmente sale el ego de uno, el, el orgullo. Y... Tener que estar en discipulado, o sea, tener otro líder que, que anda con uno en guiando activamente, que no solo le dice, hey, ese es tu área de trabajo, vayas a hacerlo, sino que vayas a hacerlo y nosotros vamos a reunirnos cada semana, vamos a tomar un café, vamos a leer la Biblia, vamos a platicar de cómo te va en tu vida, de cómo te va en tu ministerio. Yo voy a compartir, tú vas a compartir. Vamos a tener un, un discipulado, en, tú y yo, igual que el discipulado que tú tienes con fulano y con el, la otra persona. Yo voy a guiarte. Tú vas a ser mi discípulo. Y, y la ventaja y la... La razón que eso es tan importante es porque en este clase de relación tú puedes a guiar a ese líder, no solo por darle trabajo y soltarlo, sino por caminar con él y pasar tiempo con él y abrir la Biblia y, y cada semana reunirse. Tú tendrás la oportunidad de observar pecados que van saliendo en su vida, de, de ver cuando está, está saliendo el orgullo en su carácter, creciendo el orgullo, o cuando empieza a, a torcer la verdad y mentir, tú tendrás la oportunidad de ver esos pecados y tú podrás decirle la verdad en amor, y en amor corregir los pecados que él tiene. Y con el tiempo, él también te corregirá. Los pecados que tú tienes, o sea, discipulado de dos vías. Y es la ventaja cuando nosotros como líderes no solo estamos guiando a otros y sirviendo en ministerio y haciendo cosas públicas y trabajando con nuestros dones y discipulando a otras personas, pero tenemos a alguien que nos está discipulando y nosotros estamos discipulando a un líder. En esta relación de discipulado entre líderes, es cuando Dios puede muchas veces por su Espíritu Santo hacer salir, revelarnos nuestro pecado, hacernos ver el pecado propio y pecado del otro y darnos la oportunidad de con valor confrontar y en amor llamar al arrepentimiento. Y, hey, hermano, Estás mintiendo cuando hablas así. Debe, no, no debe mentir. O sea, eh, confrontar y corregir y guiar al otro antes de que los pecados en secreto crezcan al punto de que ya destruye la fe y el carácter, el ministerio del otro. Entonces hay que andar en un discipulado estrecho con la persona mientras que lo vas guiando y formando y moldeando en liderazgo. Así se desarrolla su carácter. Entonces, uno enfatizar el desarrollo de su relación personal con Dios. Dos, enfatizar el discipulado, el discipulado que Él hace con otras personas uno a uno antes de Él y más que la plataforma. Y enfatizar la comunidad auténtica. O sea, que no solo debe estar en servicio externo, debe estar involucrado en comunidad auténtica con otros hermanos. Y cuatro, cuatro Debes discipular al otro líder que tú estás guiando regularmente, pasar tiempo con él para poder guiarlo, contestar sus preguntas, leer la Biblia juntos, dejar que Dios saque cosas y que puedas ver sus pecados y confrontarlo en amor para que tú puedas guiarlo, ayudarle a entrar en más y más del carácter que Dios quiere que tenga ¿Qué más podemos hacer for para formar y moldear el carácter de los líderes que estamos guiando y cultivando en nuestro ministerio? Si tienes otra idea, déjalo en el comentario abajo de este video. Así podemos seguir compartiendo como hermanos en esta comunidad de líderes. Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com y para ver todos los videos que publicamos suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y una cosa más si te está enfrentando un obstáculo una duda, una barrera un problema o una visión que quieres alcanzar en tu ministerio escríbeme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba pazcondios para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.